0: uma pessoa coloca algumas perguntas sobre Jesus. Nós estamos mais eh, voltados para o Cristo cósmico... e menos voltados para o Cristo histórico. Nessa biografia do Cristo histórico, tudo era simbólico. Parece que os fatos mais importantes, como o nascimento, o batismo etc, eram símbolos de iniciações que o ser Jesus estava recebendo. E há sim quem põe em dúvida se isto tudo tinha acontecido no plano físico realmente, ou se todos esses fatos eram internos e foram contados como uma história física. E isto é uma coisa que muitas pessoas se questionam. Então muitos se questionam se tudo isso aconteceu no plano físico ou se foram fatos internos. Mas como nós dissemos no início, a nós importa o Cristo cósmico e não esta história. Muitos autores escreveram sobre isso e alguns até espirituais, escreveram sem uma consulta prévia à hierarquia. Nem tudo que foi escrito está autorizado e nem tudo que foi escrito corresponde a uma certa verdade. Alguns autores espirituais vão mais longe e dizem que Jesus nunca foi crucificado. E que Jesus morreu de morte natural. Tudo isto são hipóteses e não é possível uma discussão sobre isso, porque não há provas concretas da existência desse ser aqui na Terra. Quer dizer, não há um dado concreto. De forma que as pessoas aqui estão diante de um fato, no fundo, misterioso. Um dos autores que mais se aproximou disto com veracidade e com bastante respeito foi Alice Bailey. Alice Bailey escreveu, sob a responsabilidade dela, de Belém ao Calvário. E depois de escrito, o mestre tibetano aprovou o livro. E como o mestre tibetano aprovou o livro pode-se ler aquele livro como algo válido. Quem tem necessidade de aprofundar isto do Cristo histórico, não? Pode ler de Belém ao Calvário, que é uma boa fonte. Sobre Jesus, há muitas obras e muitas até psicografadas. Há muita literatura em torno de Jesus. Como se disse, o melhor seria que a gente estivesse diante do Cristo, do próprio Cristo cósmico, não? que lá está tudo incluído e nós não ficamos com essas interrogações, no fundo, inúteis. Porque se ele foi crucificado ou não, se ele passou pela iniciação da crucificação só nos planos internos, isto faz pouca diferença. É uma questão da gente sintetizar, de ficar na essência das coisas, principalmente com esses assuntos, que é para a mente não devagar, não se perder energia com algo que, no fundo, é também uma questão de fé. Uma pessoa está perguntando até que ponto o nosso estado físico e psicológico pode influir sobre a nossa consciência da aproximação da graça. Quando se fala de corpo físico, é o corpo etérico físico. O corpo físico e, portanto, o cérebro estão dentro de uma espécie de envoltório que é o corpo etérico, e é esse corpo etérico que deve estar purificado, deve estar ordenado, deve estar harmonioso, que é para ele poder transmitir ao cérebro físico certos fatos internos, porque senão nós ficamos diante de certos fatos internos através de sensações e isto passa por vários filtros, que vão materializando as coisas. Mas, se o corpo etérico está bem purificado, se o corpo etérico está bem nítido, e aí é muito importante os nossos costumes, não é? é muito importante os hábitos que a gente tem, hábitos físicos, que influem diretamente no corpo etérico. Então, se o corpo etérico está bem nítido, o cérebro... E, portanto, o nosso plano consciente vai percebendo certas coisas internas com mais facilidade. É o corpo etérico que permite também que a gente registre no físico certos fatos mais sutis. Esse corpo etérico que protege o físico, ele pode nos indicar de que regiões da consciência vêm certas ajudas. E o etérico passa para o corpo físico certas sensações vibratórias através do etérico. Então o etérico está mais em contato com o que se passa nos planos sutis do que o físico. E o etérico pode fazer vibrar áreas do físico dizem respeito ao que está sendo tratado nos planos internos, por exemplo, se você pede luz sobre um assunto, se você deve escolher entre duas coisas, você pede luz e você pode receber uma luz por várias vias, inclusive etericamente. Etericamente, como é que você recebe, você pergunta, isto é para ser feito? Se a resposta vier etericamente, é como se você recebesse uma eletricidade aqui do lado direito do corpo físico. E se for para não ser feito, etericamente você recebe uma corrente elétrica do lado esquerdo. Então, isso são coisas que vai se conhecendo através da experiência. E muitas pessoas que têm dificuldade para fazer contatos mais profundos, mais internos... pessoas que ainda estão depurando as suas vias intuitivas... podem sim, se cuidarem do etérico... terem o etérico como uma, uma chave... uma fonte de sinais, nesse sentido... agora... de dentro para fora... também o etérico pode ser muito útil... por exemplo... Nós podemos saber se estamos tendo uma expansão positiva na área cardíaca, se estamos sendo amorosos, se estamos sendo colaboradores, se estamos agindo harmoniosamente, porque o etérico se expande aqui na área cardíaca e produz um calor que você sente fisicamente, este corpo etérico pode ser muito útil se nós soubermos cuidar dele. Se ele estiver bem, se ele estiver bem cuidado, bem cuidado que é você. Você não fumar, não beber, não entrar em desordem emocional. Não é? Isso tudo mantém o etérico mais ordenado. E esse corpo etérico bem ordenado protege o físico protege o físico de coisas contagiosas, protege o físico de certas poluições bem sutis, e o etérico protege também o físico da fadiga. Então, se você está com o etérico bem organizado, o físico não fica tão fatigado, o físico não fica cansado, o quanto ele ficaria, se o etérico não está muito organizado. O que não é bom para o etérico, além de certas poluições não é, externas, o que não é bom para o etérico, para a organização do etérico, são as nossas insatisfações. Então, quando se estuda certas coisas, filosoficamente, é bom que a gente vá aprendendo a não ser ambicioso, para não ficar insatisfeito. Porque a insatisfação desorganiza muito o etérico. Qualquer coisa que produza insatisfação, qualquer coisa que produza descontentamento, balança todo o etérico. O cansaço também não é bom para o etérico. Então a gente devia se organizar para não ficar cansado. Isto é, fazer as coisas com ritmo, saber usar as pausas, quando há uma atividade muito contínua, muito prolongada, saber tirar alguns momentos para um relaxamento, para um descanso. O físico pode não estar exausto a ponto de não precisar de um descanso, mas o etérico talvez precise se reorganizar. Então a gente teria que levar tudo isso em conta já que estamos encarnados, ficarmos encarnados bem, não é? E não ficarmos encarnados mal. Vermos todas estas coisas, que é para o etérico estar bem harmonioso e assim em condições de transmitir para o cérebro, de transmitir para o consciente, muitas coisas que podem ser importantes. E ele estando bem, ele estando fortalecido, ele estando ordenado, muitas doenças... Nós não apanhamos. Muitas doenças não chegam ao corpo físico. Como nós temos conhecimento de muitos mantras, nós podemos já ir identificando certos mantras que podem ser muito importantes para o equilíbrio do corpo etérico. E no uso dos mantras, nós podemos ir observando isto. Quais são os mantras que atuam mais diretamente na nossa mente? Quais são os mantras que harmonizam o nosso emocional? E quais são os mantras que fortificam o nosso etérico? Um mantra pode fortificar o etérico. Só no você pronunciá-lo. Não é que os mantras devam ser tidos como coisas utilitaristas e como medicamentos, não é isto. Mas é bom a gente saber, porque isto dentro do conjunto da harmonia do ser pode estar muito bem. E não por isso você vai perder o sentido espiritual e interno do mantra. Isto tudo pode estar incluído. Uns momentos, por exemplo, de concentração mantrica, concentração no mantra... Alguns momentos já influem demais sobre o corpo etérico, influem muito mesmo. E muitas forças negativas se afastam do corpo físico, vão para longe, pelo trabalho etérico, que foi estimulado pelo mantra. São coisas que se combinam e se nós tivermos em consideração, se levarmos em consideração a existência e a necessidade deste corpo etérico estar bem organizado, nós vamos usar os mantras e trabalhar com os mantras de forma muito mais eficiente. Porque esses mantras, esses sons, esses sentidos, isto pode penetrar muito mais nas nossas células físicas e já irem liberando a luz que existe dentro de cada célula. Para isto o etérico é muito importante. Agora, esse corpo está bem não só com situações físicas, não só com situações externas, mas, principalmente, ele depende do nosso estado psicológico. Então, se nós temos confiança, se nós temos fé, se nós somos pacíficos, o etérico está sempre bem. Agora, se nós estamos em conflito, o etérico não está bem, o etérico logo fica abalado com isto, muda logo as condições dele. E um etérico enfraquecido, um etérico que não está bem organizado, um etérico que não está forte, ele passa a atrair seres elementais e outros que não são físicos, que se aproximam dele porque não encontram reação, não encontram defesa por parte dele, se aproximam dele e ficam se alimentando nos planos sutis da energia etérica, que é sutil também. O etérico enfraquecido pode atrair um elemental ou pode atrair um outro tipo de força que vem ali e fica instalada e fica sugando a pouca energia que existe. O descontentamento, o desencorajamento tem efeito muito negativo sobre esse corpo, sobre esse envoltório etérico. Então, isto é o que a gente tem a dizer sobre isto. E se estamos trabalhando com mantras, se estamos trabalhando com oração, não é? com tantas coisas sutis, é bom que o etérico esteja em ordem, porque aí ele é uma boa ponte. Entre o que a nossa consciência, a nossa mente, a nossa alma faz e o corpo físico. E este veículo que nós precisamos dele também, para muitas coisas aqui. E uma pessoa está perguntando como é que nós desenvolvemos a sensibilidade. Como é que nós desenvolvemos a nossa capacidade de sentir, de perceber as coisas de uma forma mais sutil e mais interna. O trabalho com a sensibilidade é por graus, é por estágios. Então você não pode, por exemplo, estar percebendo, estar sendo sensível à presença de uma hierarquia. Se você não tem a sua sensibilidade treinada em lidar com os outros, com semelhantes aqui. Então, o primeiro grau de sensibilidade que nós temos que cuidar, ou perceber as coisas, o primeiro degrau é nós estarmos percebendo os demais seres humanos. Então aqui tem um treinamento. Não é complicado você perceber um ser humano. É só você se empenhar. É só você se interessar por isso e você adquirir o hábito de estar percebendo. O que o outro está manifestando? Aí você vai desenvolver a sensibilidade em um grau bem primário. Que é a porta de entrada para outros tipos de sensibilidade. Então, se você consegue desenvolver a sua sensibilidade diante de um outro ser, de um semelhante teu. Aí você já começa a estar preparado. Para ficar sensível à vibração de um grupo. Isto já é um outro grau. Você não pode chegar diante de um grupo, ser sensível àquele é, se você já não é sensível a um indivíduo, se você não é sensível ao que um indivíduo pode estar necessitando ou transmitindo. Então, vai por graus isto. Você precisa se empenhar em sentir o outro em perceber o outro, em estar coligado para poder ajudar, poder colaborar. E aí o outro grau de sensibilidade é você perceber um grupo. Existe um grupo, há grupos espirituais, mas você não consegue perceber o que são, você não consegue perceber o que aquilo é, o que aquilo representa, se você não aprendeu a ser sensível diante de um indivíduo. Agora, quando você já é sensível diante de um indivíduo e quando você já é sensível diante de um grupo, é aí que a sua sensibilidade começa a se desenvolver na direção da hierarquia. Então aqui existe um caminho. Então se você já é sensível aos grupos, você começa a ser preparado ou se preparar para ser sensível as impressões que vêm da hierarquia, que possam vir da hierarquia. Essas impressões, através da hierarquia, podem vir pelos seus canais internos, telepáticos, como podem vir por uma graça da hierarquia. A hierarquia pode imprimir no seu etérico, ou pode imprimir no seu mental, ou pode imprimir no seu corpo astral. A hierarquia imprime aonde ela deve imprimir. E você, através desta área, você sente a hierarquia. Mas o etérico é fundamental. O etérico é fundamental e o desenvolvimento da sensibilidade pelo outro e pelos grupos é muito necessário. E como é a hierarquia que nos passa... Todas as impressões a respeito dos centros planetários e os centros planetários são hoje, na época atual, a fonte de conhecimento de informações segura para nós, não, que somos seres da superfície. Então, isto tudo é muito importante. É uma série de providências que nós teremos que tomar, uma série de atitudes que deveríamos bem preparadas em nós para finalmente chegarmos ao conhecimento daquilo que um centro planetário tem para manifestar neste momento para nós humanidade então veja que as coisas começam de uma forma muito simples isso tudo começa no desenvolvimento da sua sensibilidade diante do outro que está ao seu lado que está na sua vida diária e vai terminar numa sensibilidade, que aí é de um outro jeito, até diante de um conhecimento que o centro planetário pode passar. Então, isto é uma escala de coisas. Qual o caminho mais curto para atingir o eu interno? Pergunta uma pessoa. Para nós começarmos a sentir este nosso mundo interior para nós começarmos a nos voltarmos para o nosso nível mais profundo e, portanto, irmos percebendo isto que nós chamamos de eu interno, nós dizemos eu, mas isto é muito impessoal, como todos descobrem quando tocam este nível. Para nós termos este contato, nós temos que ter isto como a prioridade da vida, a prioridade da vida deve ser nós nos conhecermos interiormente. Quem não tem isso como prioridade, vai adiando esta experiência. Agora muitos perguntarão, mas pessoas que nunca pensaram nisto, de repente têm este contato. É que eles se prepararam em vidas anteriores, mas não é possível ter este contato conscientemente sem que a gente se doe a esta tarefa de conhecê-lo, de encontrá-lo. Então quem parece que teve isto de repente é porque se preparou em vidas anteriores. Então nós temos que ter isso como prioridade na vida. E fazer todas as outras coisas da melhor forma possível como tarefa, como tarefa que nós temos nesta terra. Mas enquanto... Este contato interior, enquanto este conhecimento de nós mesmos, lá no fundo, não for prioridade da vida, isso não pode acontecer. Além de ser a prioridade da vida, nós temos que estar sempre pensando nele, porque a mente tem que fazer esta ponte para que esta realidade, para que esta experiência se projete no cérebro e aí a gente tem a consciência. Então precisa que isso seja a prioridade da vida e precisa que a gente só pense nisto. E todas as outras coisas são secundárias no nosso pensamento. Isto fica no fundo do nosso pensamento. Isto fica como um pano de fundo, sempre presente. E todo o resto vai desfilando no pensamento superficial, no pensamento externo. E as coisas vão se resolvendo. E é claro que se isto é a prioridade da vida, nós acabamos por ter a vida real, que nos cabe naquele nosso momento evolutivo. Se a pessoa ainda não tem isso como prioridade, é porque ela ainda não está madura, é porque ela ainda é criança, ou porque ela ainda é adolescente. Não existe nenhum obstáculo externo para isso. O que acontece é que nós vamos amadurecendo. E enquanto isto não é prioridade, é porque ainda não somos adultos. Somos adultos humanamente, para outras coisas, mas não para isso. Então, quando nós estamos maduros para isto, isto acontece. Não há nada que impeça. E esta é uma pergunta que chega sempre aqui. Como fazemos para vencer o medo? Sempre que eu penso que já o superei, ele volta. Enquanto nós não temos um certo contato com a nossa divindade interna, enquanto nós não temos um certo contato com o nosso ser interior, nós temos medo. O medo que nós temos é de morrer. E a gente só perde este medo quando entra em contato com a nossa parte imortal. Então precisa que haja um contato interno, pelo menos num grau inicial, que é para que a gente vá perdendo o medo. Vá perdendo o medo de desaparecer, de morrer. Esse é o único medo que existe. E que a gente interpreta de outras maneiras. Mas o medo é um produto da falta de contato. No momento em que existe um contato, por menor que seja, com o eu interno, o medo vai desaparecendo gradualmente. Agora, se esse contato se torna consciente de uma hora para outra, porque nós já nos preparamos em vidas anteriores, os medos que a gente trazia no, na personalidade, no ser, desaparecem de repente. Mas... O medo existe enquanto este contato não existe, porque o medo está nas células. Mesmo que a gente seja preparado, mesmo que a gente seja intelectualmente bem formado, que a gente saiba intelectualmente que somos imortais, isto é muito relativo, porque o medo está nas células, não adianta você saber que é imortal mentalmente. Mas as suas células são as mesmas, então o medo está lá dentro. Porque o medo das células é porque elas sabem que vão se desintegrar. Então elas têm sempre medo. Precisa que haja esse contato interno, que é para que esta luz interna comece a se refletir até nas células. E desperte a luz interna das células. Enfim, o medo não é só uma questão mental. E nem uma questão de experiências dolorosas aqui na Terra. O medo é algo muito mais profundo. E só pode ser resolvido com um contato mais profundo, com um nível mais profundo. Ninguém resolve o medo sabendo das coisas aqui intelectualmente e mentalmente. Com esse conhecimento nós vamos nos preparando. Vamos nos preparando, vamos nos orientando... Vamos encontrando um caminho... Vamos nos acalmando... Vamos nos equilibrando... Nos harmonizando... Mas o medo está sempre aí... Isso só vai ser mesmo resolvido... É quando nós vamos... Contatando... O nosso nível de imortalidade... Porque todos nós somos imortais... Né? Em essência... Nós não vamos acabar nunca... Então precisa tocar esse nível... Que é para você perder os medos. Enfim, esta é a prioridade da vida. Não há dúvida disto para ninguém. Precisa é terminar com este hábito. De estar buscando as coisas fora. De estar procurando as soluções fora de si. Isto é um hábito muito arraigado. Não adianta. Enquanto você estiver procurando segurança fora de si, por exemplo. Você vai ter medo. Porque nada que está fora de você, pode resolver o seu problema único, que é de você estar unido lá dentro, estar inteiro lá dentro, unido, encontrando a sua integridade. E essa integridade não é só uma coisa individual, pessoal, nossa. Essa integridade, à medida que ela vai se confirmando, é uma integridade nossa com o cosmos também, com o universo e aí os nossos problemas são outros. Não são mais esses. Esta pergunta reflete a situação de muitas pessoas. Eu não tenho nada a perguntar. Só tenho que praticar o que já aprendi em todos esses anos. E não é fácil praticar. Eu estou na lida de todo dia... E talvez pratico 30% de tudo que sei ou que aprendi. Me sinto em paz e caminhando. Mas houve um tempo que eu me sentia patinando. Então já está melhorando. Esse 30% não é um número assim criado. 30%. É a porcentagem do que a humanidade pratica, de tudo aquilo que sabe de positivo. Então digamos que, a gente, digamos que a gente fique consciente do próprio trabalho, do próprio serviço. Que a gente fique consciente da própria tarefa. Por mais que a gente faça, mais que 30%, não sei se acontece. Porque há muitos níveis de consciência. E há níveis de consciência que são profundos. Este 30, este 30, este 3, este 30 é um número muito, muito comum aqui na nossa órbita. Então, quando você faz 30%, olha, já está muito acima da média humana. Porque não chegam a fazer nem isto. Isto é assim, mas não é para a gente se conformar. É para a gente saber estar diante do real e ver o quanto tem que trabalhar. O quanto tem que se alinhar. Porque há pessoas que se dão por satisfeitas quando se acalmam. Então existe lá dentro um, um turbilhão não é? de dúvidas, de forças e tudo. Então as pessoas recorrem a tudo isto que existe no campo do ensinamento. E quando vão se acalmando se dão por satisfeitas. Em geral, é até menos que 30%. Mas vão se acalmando, já se dão por satisfeitas. E nós precisamos reconhecer que o plano evolutivo neste planeta não chega a ser cumprido sequer por 30%. Nós temos que ver isto com realidade. E aí pedir a graça da nossa consciência despertar para isto temos que pedir esta graça porque mesmo sabendo disso, mesmo não tendo dúvida sobre isso, isso não basta precisa que venha uma graça do alto e desperte a consciência, não para saber disso, mas para cumprir o que tem que realmente cumprir para isso precisa graça, isto não se consegue humanamente isto não acontece naturalmente Precisa graça, precisa esta força superior que normalmente não age nestes planos, que normalmente cria o, o jardim do Éden, lá no plano onde está, mas aqui não desce. Para descer aqui precisa da graça, precisa que haja um movimento especial da energia. Então se nós vivemos satisfeitos, se para nós está tudo bem... Se nós não precisamos de mais nada... Cuidado com isto. Cuidado com isto porque... Na hora de sair do corpo... De passar para o lado de lá... Vem uma grande dúvida. E para as pessoas mais conscientes... Vem um grande arrependimento. Vem um arrependimento que é uma dor... Naquele momento isto é uma dor... Que a gente não pode imaginar. Não está doendo nada de físico... Tá doendo isto de não ter se interessado por aquilo que era, de ter passado a vida inteira brincando, de ter passado a vida inteira se iludindo com coisas que as forças involutivas da mente nos dizem que são sérias. As forças involutivas da mente nos dizem que são reais. Sempre que a sua mente diz que uma coisa é real, tome cuidado. Peça a luz Peça uma luz interna, peça uma luz superior. E veja, esta pessoa diz isto como se esta fosse a realidade dela e daqui não vai mudar nada, vai morrer assim. Não precisa ser assim, não precisa ser assim. É assim porque nós, no fundo, queremos, nos deixamos levar. Nós não podemos nos deixar levar por forças, podemos nos deixar levar por forças nós já temos uma essência acima dessas forças involutivas nós temos uma essência já despertada que está muito acima dessa inércia é uma inércia vocês veem as pessoas boas aquela inércia as pessoas corretas as pessoas honestas as pessoas cumpridoras aquela inércia que é uma inércia, isso. Isso se transforma numa inércia. Porque a inércia é muito impregnada na matéria. E nós somos matéria, então temos inércia. Temos uma grande porcentagem de inércia. Por isso que para nós é natural fazer nada. Para nós é natural viver a vida comum. Para nós é natural isso, isso é natural. Porque nós estamos dentro da inércia, que é uma força. Então, se essa busca interna, se essa busca do divino em nós não for a prioridade da vida, literalmente ninguém sai do lugar. Vocês já imaginaram ter 400, 500 encarnações, como é a média das pessoas? Vocês já pensaram quando você podia aprender umas coisas em poucas encarnações você ter 400? Vocês já imaginaram? o espaço que vocês estão ocupando na superfície deste planeta. Esse espaço que podia estar sendo ocupado e habitado por outras energias, não desses reincidentes. Somos realmente reincidentes. Bom, vamos mudar de assunto. porque. <risos> Bem, veja. Aqui uma pessoa sonhou que todo o nosso grupo estava caminhando para uma reunião. E no caminho, era um caminho de pedras, e no caminho havia pequeninas víboras, pequeninas cobrinhas, daquelas bem venenosas, que estavam nos vãos das pedras. Então precisava muito cuidado para caminhar, porque aquelas víborazinhas estavam todas ali prontas para picar. Bom, acho que nem precisa mais que eu continue a descrever o sonho, e vocês já entenderam que precisam realmente ter muito cuidado. Porque essas víboras, isto são aquelas faisquinhas, não? Que fazem parte do nosso corpo mental. Fazem parte da mente, da mente humana, e da outra mente também. Porque se lá na outra mente não houvesse essas coisinhas, aqui não poderia haver. Mas enfim, nós temos que ter cuidado porque podemos ser picados a qualquer momento. Você está pisando em cima de víboras. Pisando em cima destas coisinhas que fazem parte. Eu digo coisinhas porque são pequenininhas, mas não que não sejam importantes. Então nós temos que ter muita atenção, muito cuidado. Ver onde pisa. Quer dizer, ver de pisa, ser um espectador atento dos próprios atos, dos próprios sentimentos e principalmente dos próprios pensamentos. Cuidado, porque essas cobrinhas aumentam e ficam cada vez mais venenosas. E uma voz dizia para ele, cuidado com essas cobrinhas pequeninas que se encontram aí que se escondem, são muito venenosas. E a voz disse em seguida para ele. E que cada um verifique bem as janelas da própria habitação. Que já é outro plano. É? Essa habitação cheia de janelas é a mente. Então se as janelas da mente estão escancaradas, ali entra de tudo. Então cuidado com as janelas da própria habitação. Você tome cuidado, feche as portas da sua mente para aquilo que não deve entrar. Porque quando entrou, ali dentro é como um, um viveiro de coisas. Não deixe entrar, o que dizia para ele. Feche as janelas. Isso é uma reflexão que nós podemos levar. Em que área da minha mente que eu estou deixando estas janelas abertas? Porque a nossa mente tem muitos compartimentos, tem muitos níveis, não é? A mente é voltada para várias áreas do universo. Então, nós teríamos que ver que janela nós estamos deixando aberta. A da crítica é uma das mais largas. Por onde mais serpentes entram. A dar crítica. E assim por diante. Janelas fechadas não quer dizer a mente não arejada. Porque o ar que deve entrar na mente... Não deve entrar por janela alguma. O ar da mente deve vir do espírito. De forma que precisa... É uma canalização correta. Daquilo que vem do espírito e as janelas fechadas. A outro dia... Uma pessoa estava fazendo um trabalho de oração... E teve uma visão muito interessante. Ela estava dentro de um cômodo que não tinha nem porta nem janela. Só tinha parede, teto e chão. Não tinha porta, janela, não tinha abertura nenhuma. Veja, assim que a gente teria que ser. Porque o ar é outro. O ar não depende de porta nem de janela. Pela porta, pelas janelas, entra tudo que está fora. Qualquer coisa. Cuidado. E aqui... Enquanto ele ouviu a coisa das cobrinhas e depois a coisa das portas, disseram a ele que, ou melhor, a voz disse a ele, que é preciso estar muito atento a certos pensamentos aos quais você não deve dar nenhuma atenção. Veja que lição está aqui. Não está mandando não pensar, porque pensamento tem sempre. Pensamento é uma secreção do cérebro, aquilo de qualquer jeito está andando. Você não tem que dar atenção para isso. Tem que buscar realmente um nível superior de consciência. Porque lá você vai encontrar as ideias. Você vai encontrar o pensamento. Mas você vai encontrar o pensamento com o P maiúsculo. Não isso que é essa secreção do cérebro humano. Você vai encontrar o verdadeiro pensamento. E para isso você precisa... Não dar demasiada atenção a esse pensamento que vai escoando. E nos quais todo mundo acredita. Enquanto essa secreção do cérebro. E ficam se baseando nisto. E chamam isto de pensadores. E uma pessoa estava mantralizando. E viu imensas, majestosas árvores, e essas árvores estavam em círculo, e isto era num nível muito sutil, e acima destas árvores, que estavam em círculo, havia um ser em reverência, dizendo, agora, era só o que o ser dizia, e ele despertou com uma sensação de paz profunda quando ouviu aquele agora. Este ser que estava acima desse grupo de árvores pode ser o regente destas árvores. Porque o reino vegetal também tem os seus regentes. E certos grupos de plantas, principalmente de árvores... Certos grupos têm o seu regente, como tem os seus anjos, têm os seus devas. Mas aqui era realmente um regente, não era um anjo e nem um deva de uma planta, mas era o um regente de um grupo. O regente desses grupos de plantas, isto corresponde aos membros da nossa hierarquia. Existe uma hierarquia humana. Existe uma hierarquia espiritual da Terra. Existe também uma hierarquia para os outros reinos. Hierarquia, não? É aquela evolução. Todos nós não estamos nesta linha. E vamos nos tornando cada vez mais conscientes. Isto então que nós chamamos a hierarquia que nos guia. São aquelas posições às quais nós chegaremos. Nós vamos chegar lá. E eles estarão mais no alto. Isso existe também para o reino animal, para o reino vegetal e para o reino mineral. Não é a hierarquia espiritual humana, é outra hierarquia. E este ser é a hierarquia destas grandes árvores, destas árvores. E que disse agora, isto é, é um momento importante também para elas, não só para nós. Nós temos uma vaga consciência né, de quão importante este momento. Quantas coisas estão sendo decididas neste momento. E se vê que para as árvores também. E para os animais também. E para as pedras também. Para tudo. Porque isto é um momento importante para todo o universo. Portanto, não tem nada excluído disto. E a palavra ouvida no sonho foi Agora. Quer dizer, é agora. Não há tempo a perder. E uma pessoa colocou aqui. Pedimos orações aos dirigentes da China e do Tibete. Todos vocês sabem né, o que está se passando por lá. Então pedimos orações aos dirigentes da China e do Tibete. Toda aquela região representa uma polaridade... ...do planeta... ...que deve... ...se recolher... ...e que deve entrar num estado de vigília... ...que é a polaridade masculina do planeta... ...então China... ...Tíbet, todos aqueles países... ...Japão... ...tudo aquilo que está no Oriente... ...pertence... ...à polaridade masculina da Terra... ...e isto deve aprender a se recolher... ...assim como a feminina passou recolhida, tantas épocas, e agora está despertando. E todos esses países, ou essas regiões, ou esses grupos, não? Os grupos de consciências, isso está bastante condicionado a estar ativo. Então, há uma certa dificuldade para que eles se recolham. Há uma certa dificuldade, nós precisamos compreender. Precisamos compreender e precisamos não confirmar essa dificuldade. Porque isto leva realmente um tempo. Até que esses grandes países, não até que essas grandes nações, percebam que tem que se recolher para se elaborar tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que deve acontecer em próximos ciclos. Elas precisam se recolher. E precisamos orar não para que eles também se recolham, mas precisamos orar para que nós despertemos, nós despertemos, porque deve haver um despertar aqui, da polaridade feminina, em todos nós, na nossa consciência, isto tem que despertar, porque isto tem que ser o que eles foram, num outro sentido, a polaridade feminina de Deus que deve despertar porque a masculina já está realizada por um grande ciclo